0: Olá, estamos no Pou de Fest do Imagem e Credibilidade, fechando esta semana numa sexta-feira direto de Brasília, dia 8 de janeiro. Eu, Alexandre Jardim, junto com o jornalista e analista político Estevam Damásio, direto de Belo Horizonte, levando para você os principais fatos que ocorrem no país. O que você tem a nos contar hoje, Estevão Damásio?
1: Oi, Alexandre, você é nosso servidor. Obrigado pela presença, pela audiência. Alexandre, na semana em que, infelizmente, o país ultrapassa as 200 mil mortes pela Covid-19, pelo menos nós temos aí uma notícia extremamente positiva. O Instituto Butantan pediu hoje, finalmente, à Anvisa, a autorização para o uso emergencial da Coronavac, a vacina fabricada pelo Instituto Chinês, mas uma parceria com o Instituto Butantan. Independentemente da origem da vacina, nós não podemos ter nenhum preconceito, já reafirmamos isso aqui. Nós tivemos uma ótima notícia também essa semana, a de que a Coronavac teve uma eficiência muito interessante, né? 78%, quase 80% de eficiência para casos moderados e melhor 100% para casos graves, o que nos dá muita esperança de que a partir de agora possamos ter finalmente com a autorização da Anvisa e agora a bola está com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária possamos ter o no horizonte o início, a data de início da campanha de vacinação. É interessante destacar que ontem o ministro da Saúde reafirmou que na projeção mais otimista iremos começar a vacinação no próximo dia 20. E na mais pessimista, dependendo aí do trâmite da Anvisa, nós começaríamos no início até meados de fevereiro. A Anvisa já destacou que tem até dez dias é, corridos né, para dar a resposta. Eu entendo que, por estarmos vivenciando Jardim e nossos seguidores, uma situação de fato emergencial, atípica, fora da curva, a Anvisa tem que redobrar os seus esforços e tentar, com toda a responsabilidade, obviamente, zelando pelo cumprimento dos padrões técnicos que envolvem esse processo, mas ela tem que fazer isso antes dos 10 dias, Alexandre. É importantíssimo, já aqui de forma irônica, pelos problemas que a Pfizer é, está colocando, segundo o ministro da Saúde, para formalizar um contrato com o governo, entre os quais uma cláusula que o governo Bolsonaro não concorda da Pfizer se eximir de quaisquer efeitos colaterais que possa existir com a sua vacina, eu vislumbro que realmente, de forma irônica, uma doce ironia, a Coronavac, tão criticada, tão rejeitada pelo próprio presidente, possa ser a principal vacina. O governo anunciou que já é, comprou, vai comprar um milhão de doses do Instituto Butantan. E, paralelamente, nós temos também a Fiocruz, e aí já é a parceria com a Universidade de Oxford, que deve também fazer o mesmo ainda hoje e pedir o uso emergencial da vacina. Independentemente das projeções políticas, da disputa política que infelizmente norteou esse processo, eu acho que, Alexandre, finalmente nós já temos uma luz no fim do túnel. Viu?
0: Grande notícia, temos da Mário. e Com a sua análise, então, ficou claríssimo para o nosso seguidor entender a importância desse fato. Esse é um fato que não é só de Brasília, é um fato que é do Brasil. Graças a Deus chegamos a esse momento, que chega ainda mais rápido essa vacina para todos nós, que é a população... Mas parece que
1: você tem um outro tema, né?
0: Tenho, tenho, porque que Brasília, né, Estevão Damásio? As coisas não param, não param nunca. E teve uma reviravolta, viu, Estevão? A gente vem acompanhando aí essas eleições nas mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e justamente no Senado houve uma mudança do cenário. É, o presidente da República ainda não colocou a sua, digamos assim, assinatura né, sob nenhuma candidatura, mas hoje o filho do presidente, que é o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, levou o seu partido a apoiar a candidatura de Davi Alcolumbre, que é o atual presidente da casa, e quer ser substituído por um colega de partido, que é Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais. Esta ida de Flávio Bolsonaro com republicanos para a candidatura de Rodrigo Pacheco sinalizou, Estevam, que o Palácio do Planalto deve realmente ir na candidatura de Alcolumbre. Só que isso gerou um problema no Senado. Por quê? O MDB, que é o partido que hoje detém a maioria da casa e também, dentre a sua bancada no Senado, tem dois líderes do governo, Lembrando que um deles é o pernambucano Fernando Bezerra, que é o líder no Senado, mas também tem no, no, na liderança do Congresso um outro MDBista, que é de Tocantins. Dentro deste quadro, o MDB se coloca como o possível novo presidente da Casa. E aí já traz dois novos integrantes. Por quê? Porque dois senadores como Rose de Freitas, do Espírito Santo e Vital do Rego da Paraíba, se filiaram ao MDB. Então serão mais dois votos a favor do partido. O que, que acontece com isso? Acontece o seguinte, o MDB quer o apoio da presidência da República, ou do Palácio do Planalto. Com a ida de Flávio Bolsonaro para a candidatura de Rodrigo Pacheco, esta, este apoio se torna mais difícil de acontecer. Portanto, hoje, o MDB está tentando buscar o apoio do PT, Partido dos Trabalhadores.
1: Replicando o que acontece na Câmara. Não, Perfeito.
0: Só que, ao contrário da Câmara, Espevo, o PT não quer apoiar no Senado o MDB. Por quê? Porque eles lembram que, justamente, quando o MDB detinha o comando das duas casas, que era justamente nas presidências de Renan Calheiros e de Eduardo... Eduardo... Eduardo Braga? Eduardo Braga, não. O ex-deputado, presidente da Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro, que está preso. Meu Jesus, como nós podemos esquecer assim? Agora eu não vou lembrar. É, realmente foi um lapso que eu peço desculpas ao nosso seguidor. Eu não qualquer... vou lembrar. De
1: Pressionado eu não vou lembrar. Não,
0: de qualquer maneira, o interessante é... Naquele período, o MDB tinha o comando das duas casas e foi justamente quando Dilma Rousseff foi impedida Eduardo de governar. Eduardo Campos, não. Não, Eduardo Campos era governador <risos> de Pernambuco, que morreu naquele trágico acidente, Nossa, quando era -presidente candidato a à Leite. presidência da República. Nossa. E o que nós estamos falando é o envolvido em muitas maracutaias, <risos> digamos assim, mas vamos deixar isso para lá, Estevam. O que é. interessa é vir para o cenário atual. Então, dentro disso, o PT se recusa ou não quer apoiar o MDB, justamente não querendo a volta desse cenário anterior. E hoje o MDB tenta atrair o PT, hoje, nesta sexta-feira. Portanto, é uma movimentação grande que modifica tudo que estava sendo negociado no Senado Federal, e com a ida do presidente da República à candidatura do democrata Rodrigo Pacheco de Minas, uhum. o MDB se sente traído. Eduardo aí... Cunha! Eduardo Cunha, oh, salvo! Que, oh, que maravilha! De 50,
1: é. É, porque, bastante...
0: é porque algumas figuras é boa a gente ah. esquecer, mas como jornalistas não podemos. De qualquer maneira, a gente tem que lembrar que naquele período o PT tem uma, digamos assim, uma rixa e ele não quer repetir o cenário atual. Mas o MDB precisa do PT no Senado para concretizar a sua candidatura. Se não tiver, a ideia é seguir com Simone Tebet. Por quê? Porque é um nome muito bem quisto e que atrairia naturalmente o PT e outros oposicionistas. Se houver um grande acordo, o MDB poderá ir de Eduardo Braga. Lembrando que Eduardo Braga foi líder no governo Dilma. Foi também um Tem MDB que apoiava é. o PT. Portanto, existe ali uma articulação, não mais para lançar Fernando Bezerra, que é o líder do governo na casa, mas sim para lançar ou Eduardo Braga ou Simone Tebet com o apoio do Planalto ou sem o apoio do Planalto. Portanto, reviravolta na disputa pela presidência do Senado Federal. Se na Câmara os dois candidatos já estão definidos, de um lado o Arthur Lira pelo PP de Alagoas, no outro, Baleia Rossi, como você lembrou, do MDB, no Senado existia um cenário que, a partir de hoje, sexta-feira, foi completamente modificado. E aí o nosso seguidor entende por que ficamos tão atentos às notícias de Brasília, porque aqui, como dizia um político antigo das Minas Gerais, Magalhães Pinto, política como nuvens, se olha para ela um momento, no outro o seguinte já está diferente. Portanto, é chegamos ao final, né,
1: Estevão? Com certeza. Vamos para e as você... apostas, né? Vamos? Qual que é a sua aposta de hoje? É, rapidamente, eu acho que a expectativa é enorme em torno aí da... desses pedidos né, de registros de forma emergencial para essas duas vacinas, a do Butantan, a Coronavac e a de Oxford, que deve ser feita também é, nas próximas horas, pela Fiocruz.
0: Perfeito. E sacou é é a minha aposta, Estevão mágica Sabe qual é? Qual é? Ah, é o podcast do Imagem e Credibilidade. Ah, com
1: certeza. Imperdível, tra...
0: imperdível. E que traz como convidado o nosso colega jornalista, Anderson Arco Verde, que é o coordenador da Rádio Justiça, com muitas informações e bastidores, para levar até você neste final de semana o que aconteceu em Brasília durante a semana e lhe preparar para a semana que se iniciará, lembrando que o podcast vai ao ar sempre aos sábados e fica disponível nas plataformas Spotify e YouTube, também nas redes sociais do Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn do Imagem e Credibilidade e, por que não, no site do nosso grande parceiro. Lembrando, né, Estevam, que este conteúdo é um conteúdo feito em parceria, pelo grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. E está disponível também no site do jornal.com.br e no site do Imagem Credibilidade.com. Portanto, chegamos ao final de uma semana, que é a primeira semana do ano, Estevão Damásio. Próxima semana eu lembro ao nosso seguidor que eu estarei de folga, como aconteceu com o Rodolfo Lago. Mas Estevão Damasio estará aí juntamente com aquele que esteve ausente, Rudolfo Lago. Eu ficarei uma semana na minha folga e voltarei na seguinte. Portanto, desejo a vocês uma boa semana. Até a minha volta. Estevam na Lago. Um abraço.
1: Tchau, tchau, pessoal. Bom descanso e até semana que vem.